0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, quelle l'émission Emploi RH de, de Bismart. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque jour. L'émission est en direct, vous le savez, du lundi au vendredi, avec vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, l'inclusivité, on va en parler. Qu'est-ce que c'est exactement euh, On en parlera parce que c'est une initiative utile, nécessaire pour être productif dans l'entreprise. On fera le point dans quelques instants avec un expert de ce sujet, Smart et Réglo, qui est le focus juridique quotidien. Les 35 heures, alors on restera évidemment sur une séquence courte, hein, parce qu'on pourrait Parler évidemment des heures, comment ça marche. On va essayer d'y voir plus clair entre les forfaits jours, entre ceux qui sont encore au 35 et, et, et d'autres qui sont au 39 heures. On fera le point avec Émilie du Corps Provo. Le cercle rage, vous le savez, comme chaque vendredi, avec les experts de, de Smart Job, on va s'intéresser bien sûr eh bien, à cette liberté retrouvée avec cette épée de Damoclès, évidemment, d'un reconfinement possible. Et puis on s'intéressera à la petite phrase de Jean Castex hier le télétravail, tout le monde ne joue pas le jeu et il met la pression sur les entreprises. On fera le point évidemment avec mes invités, mes experts. Et puis dans le livre de Smart Job, Technologie partout, Démocratie nulle part, c'est un sujet autour évidemment d'Internet, du numérique qui est partout. Euh, on fera le point avec l'un des auteurs de ce livre. Euh, il sera avec nous à la fin de notre émission. Tout de suite, notre première rubrique, c'est bien dans son job et on parle de l'inclusion, l'inclusivité. C'est la même chose, pas sûr. C'est tout de suite. L'inclusion, l'inclusivité, on en parle dans, bien dans son job euh, et aussi bien dans son entreprise. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé sur ce plateau et on va en parler avec quelqu'un eh qui euh, y consacre sa vie et son activité professionnelle. Jean-Michel Monod, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci de faire un petit détour par euh, le plateau. Vous êtes fondateur d'All Inclusive, rien à voir avec un programme hôtelier touristique, évidemment. D'abord, quelques mots sur votre parcours parce que... Euh, l'inclusion, l'inclusivité, c'est votre métier. Euh, vous allez, je dirais, porter la bonne parole dans les entreprises. Pourquoi vous en êtes arrivé là, vous qui partiez d'un univers business Vous étiez à la Sodexo, me semble-t-il. Mmh. Comment on passe de l'univers business à l'inclusion, à l'inclusivité
1: Déjà en considérant que c'est un sujet business, mais c'est vrai que mon parcours est un parcours très classique, euh, école de commerce, et puis trente et quelques années dans le monde de l'entreprise, chez euh, ADECO, dans l'agroalimentaire, et 25 ans chez Sodexo, et c'est là que j'ai eu l'opportunité en fait de passer du monde du management opérationnel à ce sujet-là, parce qu'il y a eu une opportunité qui s'est présentée, que ça me donnait l'occasion de faire euh, le lien entre mes convictions personnelles, à savoir que moi, je trouve que l'injustice est insupportable pour moi, et puis en fait la conviction que c'était vachement bien pour les entreprises de pouvoir être diverses et inclusives. Le diagnostic de la difficulté de l'inclusion ou le
0: fait que vous y soyez penché, vous parlez d'injustice. Ça veut dire qu'une partie de la population, en fonction de sa catégorie, sa couleur de peau, euh, se retrouve exclue de postes auxquels il aurait pu avoir
1: droit. C'est ça, ça le fond du problème bah, Clairement. En fait, il faut se, se, se rebaser sur, nos, sur les fondamentaux en disant c'est quoi la diversité, c'est quoi l'inclusion. Oui. On dit la, la diversité, c'est compter les gens. Et l'inclusion, c'est faire que les gens comptent, faire que les individus comptent. Et quand on regarde les, les, les critères de diversité, on les limite souvent au genre, à la couleur de peau, au handicap. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est nos parcours, nos convictions, <coughs> nos opinions, notre culture, nos valeurs. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont plus... qui avancent plus vite que d'autres. Et, et en dehors du fait que ce soit injuste, c'est certainement aussi pas très efficace pour les organisations. Hum. Quel est, qu est, qu est
0: l'argument que, que, vous, que, que vous apportez dans l'entreprise quand l'entreprise vous ouvre la porte pour la première fois C'est-à-dire qu'on vous reçoit euh, on a pris contact avec vous par le biais de votre site internet, par ouais. exemple, ou d'un bouche-à-oreille. Mm -hmm. L'entreprise vous ouvre et vous avez une réunion. C'est quoi les premiers mots que vous évoquez pour euh,
1: immédiatement connecter et faire comprendre au patron que vous avez en face l'utilité du sujet ah, La première chose, c'est de dire justement, passons de la diversité seule à la diversité et l'inclusion. La diversité n'a de valeur que s'il y a de l'inclusion. Et il faut faire comprendre ça. Ensuite, il faut clarifier pourquoi c'est un sujet d'entreprise. Ah oui. Que Beaucoup se disent, ouais, c'est un sujet de vie privée, ouais. un sujet sociétal. Un gadget, euh... presque. Oui, c'est gadget, ça fait joli, c'est bien dans notre rapport éventuellement. Et puis, en fait, quand on arrive à faire le lien entre ça et la performance de l'entreprise, dire, ben, si on sait être divers, mais surtout si on sait être inclusif, c'est-à-dire valoriser la diversité au quotidien, on va être plus intelligent. On parle beaucoup d'intelligence collective aujourd'hui. Comment voulez-vous avoir une intelligence collective avec des clones c'est évidemment avec des perspectives différentes qu'on peut avoir une, euh, une mmh. efficacité d'équipe, une vision de, de ces marchés, une vision de ces équipes qui, euh, qui, qui fonctionnent et qui soient mobiles et agiles. Les, les clones, c'est l'endogamie qu'on peut retrouver à très
0: haut niveau entre les polytechniciens, ouais. les centraliens, ceux qui ont fait la même école de commerce, finalement, qui se cooptent entre eux. Euh, votre argument, c'est de dire quoi C'est de dire euh, comment vous les orientez très concrètement Parce que la philosophie, on l'a comprise. Euh, ensuite, il faut passer à l'action. Comment vous faites passer l'entreprise à l'action Comment vous la faites changer
1: ouais. La première chose, c'est une de conscience individuelle et qui est euh, émotionnelle avant d'être euh, raisonnable on pourrait se dire il suffit d'avoir un cerveau pour comprendre que c'est du, du bon sens ce sujet là mais en fait il faut pouvoir ressentir moi qui fais partie de la majorité euh, homme euh, euh, traditionnel parcours dans l'entreprise le, dans école de commerce bah, je ne sais pas ce blanc que euh, ouais, euh, hétéro, enfin, hétéro, que 50, ans. hétéro voilà. euh, 50 ans voilà 50 ans c'est gentil euh, mais en fait <rire> je, je n'ai jamais vécu l'expérience d'être celui ou celle qui est à côté donc il faut mettre les gens en situation de comprendre de ressentir donc le, le, le sujet des valeurs de l'émotion est d'abord la porte d'entrée. On dit, pour un comité de direction, il faut parler euh, cerveau, argent. C'est pas vrai. La première chose qui les convainc, c'est le fait de dire qu'ils sont des êtres humains, qu'ils ont des valeurs d'entreprise, qu'ils ont des enfants, des familles, et qu'ils voient des choses qui ne leur plaisent pas. Ensuite, on peut argumenter en disant, mais en quoi ça nous freine si on n'est pas assez inclusif mmh. et qu'est-ce qu'on peut y gagner éventuellement et pas juste en, en, en argent mais en engagement des collaborateurs parce qu'il y a bien un élément important c'est à dire comment voulez-vous avoir des, des collaborateurs, des collaboratrices qui sont engagés s'ils ne se sentent pas respectés pour ce qu'ils sont
0: mmh. et, et très concrètement vouloir faites une proposition d'un un suivi sur une année euh, j'imagine euh, et vous les accompagner dans des démarches Ouais. Concrètement, votre mission, c'est quoi Vous êtes là pendant les entretiens, vous êtes là pendant les sélections, vous dites, celui-ci me semble intéressant, même s'il ne correspond pas aux critères classiques. Est-ce que c'est ça votre mission
1: Alors, ça, ça peut en faire partie, mais ça, ce n'est que le recrutement. L'exemple classique d'une mission, c'est, euh, m'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec une entreprise, une start-up française qui a un développement gé génial à l'international, qui dit, on ne sait pas trop où on en est sur le sujet. Donc, faites-nous une photo de, c'est quoi la diversité chez nous Je leur dis, je le fais, mais si je peux faire aussi l'inclusion. Donc, la diversité, compter les gens, bah, on a regardé la. la... Ça, Audit. Ah, mais donc, ouais ouais c'est ça. Avec des données RH là pour le coup les systèmes RH sont super importants et cette boîte-là avait des super données. Mais après c'est quoi l'inclusion C'est la perception qu'on a en tant que salarié. Bien sûr. Donc là on a été interrogé, l'ensemble des salariés sur leur perception de l'inclusion, donc le respect qu'ils ressentent sur ce qu'ils sont et leur capacité à évoluer. Et ça c'est super riche.
0: Mais, mais vous Jean-Michel Bono vous êtes obligé quand même dans, dans votre acte de vente parce que vous êtes une entreprise ouais. d'expliquer à l'entreprise qu'elle va être gagnante. Il euh, y a bien un moment donné il faut que vous apportiez quelques preuves ou en disant écoutez euh, chiche on et vous verrez que dans un an, euh, vos résultats seront meilleurs. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne oui, parce... Il y a quand même l'enjeu financier pour l'entreprise.
1: Bah, c'est sûr que je suis un coup. Parce qu'en fait, je bah ouais. ne suis pas une ONG, donc ils attendent en effet qu'il y ait un impact. Mais l'impact, bizarrement, ils ne l'attendent pas comme en retour sur investissement classique en disant je mets un, un, un euro, je veux avoir 2 euros. Ils disent je voudrais quand même. Aidez-moi à mesurer l'impact. Alors ils dit vous, vous allez pouvoir le mesurer sur vos chiffres de diversité, mais aussi sur le, la perception de l'inclusion. Parce que ça, ça s'objective. On peut mesurer l'inclusion. Vous pouvez le mesurer aussi sur votre capacité à remporter des marchés. Il y a des entreprises qui aujourd'hui sont en face de clients qui leur disent, dites-nous ce que vous faites sur ce sujet-là. Il y a les clauses sociales dans les marchés publics mais de plus en plus, les entreprises disent, je veux savoir avec qui je travaille et montrez-moi ce que vous faites en termes de, de, de diversité et d'inclusion. Il n'y a pas que le fait de, de travailler des enfants ou, de, ou de, de la planète.
0: Mais concrètement, quand vous parlez d'inclusion, euh, il est question très concrètement parce que ce sont des mots un peu valises qui cachent les mots en fait. Le mot inclusion, c'est de dire je ne recrute pas quelqu'un qui vient d'un quartier de banlieue, je ne recrute pas quelqu'un qui est, qui est noir de peau, je ne recrute pas quelqu'un qui est, qui est d'origine maghrébine. Est que c'est de ça dont il est question
1: oui. pour être extrêmement concret ça c'est l'exclusion justement ça c'est l'exclusion de... mais vous vous dites
0: in... mais intégrer ces personnes là
1: l'inclusion en fait le, pour, pour le la meilleure euh, le meilleur slogan d'inclusion c'est McDo venez comme vous êtes c'est ça qu'on veut très dire très réussi ah, ben, c'est super un court. slogan ouais. et si vous réfléchissez au slogan à qui il s'adresse pour McDo il s'adresse à leurs clients mais il s'adresse aussi à leurs salariés Évidemment. vous voyez les pubs employeurs qu'ils font depuis 15 ans au moins, c'était les premiers à le faire. C'est vrai. Aujourd'hui, on le voit avec d'autres. Je vois passer une pub pour Amazon en ce moment. Je exact. Sais pas si vous avez ils vu. font la même chose. Hein, voilà, en disant avec une jeune femme qui dit, moi, je, je suis du Congo, je suis venu pour des sécurités. Tout sé à fait. Sécurité. Donc, ils ont bien compris campagne le télé, lien. Campagne télé. Hein. D'accord, absolument, oui. Mm -mm. Donc, ça veut dire que c'est de ça dont il est question dans vos discussions Ouais, c'est l'engagement des collaborateurs, c'est la capacité à aussi à offrir les meilleurs services à leurs clients en disant, comment voulez-vous comprendre les, euh, les oui. attentes de vos clients divers si vous ne les reflétez pas Si vous n'avez que des euh, gens qui sortent des mêmes écoles, des mêmes quartiers, qui ont les mêmes parcours, vous allez pouvoir répondre aux besoins de ces gens-là. Mais vous n'irez pas besoin, euh, répondre aux besoins des, des, des gens qui ont grandi à Brest, à, à Mâcon comme moi, ou qui habitent en Normandie comme, euh, comme moi maintenant, parce que vous êtes super loin et que vous avez un, un parcours qui est hors sol.
0: Donc ça veut dire, avant de nous quitter, qu'il y, y a la, la relation qu'on évoqué avec Olivier Siboni, qu'on appelle les biais cognitifs, oui. c'est-à-dire globalement les a priori que, que l'on se fait sur quelqu'un très rapidement parce que euh, vestimentaire, couleur de peau, euh, et donc on, il y a une sorte de sociotype et de déterminisme. C'est ça le danger.
1: Ben, C'est ça. On est tous sujet aux biais inconscients. Euh... Ah, vous appelez ça bien conscient. Hein. Oui, bien conscient, biais, biais cognitif. C'est la même chose. Oui, absolument. C'est le fait de dire, on regarde les gens pas comme ils sont, mais comme nous nous sommes. Hein, C'est cette euh, citation d'Anaïs Nin nous regardons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes, et avec notre paire de lunettes, avec nos filtres, avec mes expériences. Moi, j'ai eu un ressenti vous qui serait différent de quelqu'un d'autre qui aura un parcours mmh. un peu différent en fonction de l'endroit où on se situe voilà. et de la place est sur perspective euh,
0: vous me disiez que vous étiez un homme heureux c'est intéressant d'entendre dans cette crise comme ça dans, ce, dans cette transformation parce que ce sont vos mots hein, parce que vous, vous venez tous les jours au travail pour changer le monde c'est la perception que vous avez de votre mission
1: oui clairement clairement je fais quelque chose d'utile à, à, à mes yeux et je suis obsédé par l'idée d'impact comment je peux aider les entreprises à avoir de l'impact à améliorer la, la qualité de vie de, leur, de leurs équipes euh, et, et, et ça c'est top parce que euh, c'est un lien entre le monde de l'entreprise que qui, qui est un monde que j'adore et puis des valeurs personnelles autour de, ouais. euh, de, 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 de l'ouverture aux autres qui, euh, qui me rend heureux Vous êtes le, le, le tiret vous êtes
0: le cordon ombilical finalement ouais. entre de, ces deux univers puis je rappelle le coup de torchon c'était en 2017 c'est ça un,
1: Ah oui ça c'était un spectacle un spectacle important pour vous Sur le sexisme absolument euh, créé, écrit par des comédiennes amateurs euh, dans ma bonne ville de Gaillon et euh, qui, a fait un, qui a eu un, un grand succès ouais. Donc, je suis super fier moi je n'étais que coproducteur hum. euh, Mais qui reste dans cet esprit là finalement aussi Totalement. De,
0: de donner euh, de permettre à des, à des personnes qui au départ n'étaient pas des comédiennes de pouvoir aussi prouver qu'on peut euh, de faire euh, ouais. euh, voilà vivre vivre ses rêves aussi c'est ça mmh. qui est important merci Jean-Michel Monod de faire partager votre euh, votre passion pour l'inclusion, l'inclusivité et la diversité, parce que tout ça est évidemment intimement lié. All inclusive, c'est l'entreprise euh, passion, parce que c'est aussi une passion pour Jean-Michel Monod. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Merci. Smart et réglo, le droit. Bah oui, parce que les chefs d'entreprise parlent diversité, mais ils parlent aussi 35 heures. Là, c'est un sujet sérieux, très technique. Euh, ce sont des lois successives, les fameuses lois Aubry. Qu'en est-il exactement de ces 35 heures Kézako, forfait jour ou pas forfait jour C'est tout de suite. We'll Smart et réglo. Le droit, rien que le droit. Les 35 heures. Oh là 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 que c'est compliqué les 35 heures. Euh, quand on est salarié, quand on est chef d'entreprise, on demande souvent à son, son comptable, à son commissaire, euh, réglez-moi cette histoire les 35 heures, j'y comprends rien. Globalement, c'est un peu ça. On va en parler, on va essayer d'y voir clair avec beaucoup de pédagogie, avec une avocate aujourd'hui qui est avec nous, Émilie Ducor-Prouvaux. Merci d'être là. Avocate associée au avec cabinet euh, BDO, spécialiste du droit social. Commençons par le début. Euh, 35 heures, tout le monde euh, est aux 35 heures ou pas Basiquement, il y a des lois qui ont été votées, la Aubry 1, la Aubry 2, Tout à fait. qui ont fixé un horaire hebdomadaire de 35 heures. Et quand on regarde le travail que vous... On s'aperçoit que non, tout le monde n'est
2: pas aux 35 heures. Et non, et non Et non Absolument pas. Donc, contrairement aux idées reçues, euh, les Français ne sont pas moins travailleurs que les autres. Hein. Tout le monde n'est pas aux 35 heures. Et il y a évidemment les 35 heures depuis la loi Aubry, hein, comme vous l'avez dit, euh, donc, qui est applicable depuis euh, 2000. Mais euh, bien évidemment, euh, il existe d'autres régimes qui existent et qui permettent donc. Euh, de, voilà, de déroger. C'est une durée de référence. C'est la référence. Voilà, exactement. C'est la, la référence. Donc, il y a, euh, ce n'est pas une durée minimum. Vous avez évidemment des salariés euh, qui sont à temps partiel. Donc, le minimum euh, du temps partiel, c'est 24, euh, 24 heures, il faut savoir, en France. Euh, mais il n'y a, euh, a pas euh, Ce n'est pas non plus une durée maximum. On a, peut faire plus. Exactement, on peut faire plus. C'est
0: 48 heures, là, 48 heures là, là, la durée maximale alors, de travail durée, hebdomadaire Alors, la durée maximale un dans, oui.
2: dans une semaine donnée, c'est 48 heures en toutes de cause. Mais en fait, il y a un double encadrement, c'est-à-dire que vous pouvez quand même demander à un salarié de travailler sur une période consécutive, de 12 semaines consécutives, vous pouvez demander à un salarié de travailler 44 heures euh, en moyenne. D'accord. Voilà, mais euh, donc là, ce sera la moyenne. Le mettre avec des, des, des heures
0: sup, quand on dépasse les 35 heures exactement. pour ce salarié qui n'est pas au forfait jour, on va en parler, exactement. toute heure dépassée au-delà de 35, c'est des heures supplémentaires.
2: Voilà, alors on vous avez exactement, donc, vous, alors, sauf si on met en place les régimes dérogatoires dont on va parler tout à l'heure, mais donc, en fait, vous avez plusieurs euh, moyens, en fait, de dépasser les, les 35 heures. Enfin, il y a, d'abord, il faut savoir qu'il y a des conventions collectives, parce que le droit du travail, c'est à la fois le code du travail... Et, et vous avez également les conventions collectives de branche ou les conventions les accords collectifs d'entreprise qui vont s'appliquer. Et donc qui vont pouvoir déroger à cette durée du travail. Donc par exemple, chez vous les journalistes, avec quelques exceptions près dans, dans la presse quotidienne. C'est 39. Et chez vous c'est 39, mmh. exactement. 39. Et pour la convention collective communément appelée HCR, hôtel, café, restaurant, mmh. les pauvres on pense en ce qui moment... Souffre. On pense à eux. Donc, c'est euh, 39 heures également. Et voilà. Donc, ça, c'est une première manière de déroger. Donc, si votre convention collective ou votre accord d'entreprise l'autorise. Par ailleurs, vous avez également, bien sûr, l'employeur a la possibilité de demander à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires. Mmh. Ça c'est
0: tendu parce que les tarifs ne sont pas les mêmes qu'on commence par les 5 premières heures ou qu'il y ait les heures supplémentaires. Ouais. C'est quoi C'est 10% pour les premières heures le, le paiement de...
2: Alors non, en fait ça, le minimum c'est 10%. Minimum Mais donc ça va dépendre encore une fois de la convention collective applicable. Cependant, euh, à défaut de disposition dans la convention collective, et ce qui se passe communément, c'est en fait on applique le code du travail, c'est 25% pour les euh, 8 premières heures.
0: Et après, c'est mieux payé. Et ensuite,
2: c'est 50%. Oui, voilà. Et donc, vous pouvez soit rémunérer vos heures supplémentaires, soit vous pouvez, euh, à la place, prévoir un temps de repos, un repos compensateur équivalent. Ce qu'on appelle donc, un repos compensateur Qui ne sont équivalent. pas
0: payés en argent sonnant et trébuchant, mais voilà, en repos. Vous
2: allez avoir des jours de repos.
0: Alors, il y a un sujet très sensible, parce que ça, les avocats, évidemment, sont très, très souvent sollicités, sur ce fameux forfait-jour. Oui, le forfait-jour. Alors jour. là, on était pour des salariés qui, dont on compte leurs heures euh, au-delà de 35,
2: Exactement.
0: et on vérifie s'il y a un accord ou pas, vu. Mmh. Mais le forfait-jour, très sensible, ouais. c'est pour les cadres. Alors, qu'est-ce que dit... Pas seulement, bien mmh. sûr, mais les quatre sont principalement impactés. Ouais, qu'est-ce que dit la loi sur le forfait jour
2: Alors, le forfait jour, donc, c'est un régime dérogatoire, voilà, on l'a bien compris. Donc, vous avez... Euh, il faut savoir que, globalement, il y a plusieurs types de forfaits. Vous avez des forfaits en heures et des forfaits jours. Donc, les forfaits jours, c'est annuel. Le maximum, donc, en fait, c'est-à-dire que le principe, c'est que vous allez être rémunéré pour travailler, non pas un certain nombre d'heures, mais un certain nombre de jours, jours. dans l'année. Maximum, 218 jours. Mais c'est strictement encadré donc la Première condition, c'est qu'il faut que votre accord collectif ou votre convention collective de branche le prévoit. Il faut l'accord du salarié. Et dernière condition, il faut être, appartenir à une catégorie de salariés éligibles, c'est-à-dire que exact. vous disposiez d'une réelle autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps.
0: Un emploi posté, ça ne marche pas.
2: Non, exactement. On est d'accord. C'est-à-dire, voilà, il faut que vous ne soyez pas soumis à l'horaire collectif. Et dans ce cas-là, on, on peut vous proposer, euh, dans le cadre de votre contrat de travail, un forfait jour. Donc, vous allez travailler 218 jours euh, dans l'année. Maximum. Maximum. Donc, c'est-à-dire que vous allez travailler, voilà, ce n'est pas plus, pas moins. Ce qui veut dire, concrètement que comme dans une année, il y a plus de jours, même après avoir euh, donc 365 jours, on va décompter des quelques Il y a fériques, les week-ends, il y a les... Bien sûr. les jours fériés. Euh, et ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir droit à des jours, ce qu'on appelle communément les jours de RTT, mais c'est une erreur de langage, en fait, ce sont des jours de repos. Parce que les jours de RTT, c'est quand on, on baisse de 39 à, à 35. C'était
0: le différentiel entre 39 et 35. Ça, ouais, ça c'était les loi. Vous avez raison.
2: Donc, ce sont les le jours de terme. repos et qui vont correspondre à 10-11 jours dans l'année. Donc voilà, c'est un premier avantage pour le salarié. Euh, après, il faut savoir que, euh, attention, parce que c'est un peu un terrain glissant, le forfait jour. Très glissant. C'est très glissant. Les cadres s'en plaignent. Euh, oui, bah, bah, Ils travaillent des heures alors, très larges. Voilà, du côté des salariés, c'est un terrain glissant, effectivement, parce que, comme il n'y a pas de limitation d'horaire, alors il faut savoir ouais. que quand même les, les durées maximales dont on a parlé tout à l'heure, ouais. elles s'appliquent. Hein, oui, bien se... sûr. Elles s'appliquent. Vous ne ouais. pouvez pas être corvéable à Merci, travailler mmh. toute la nuit. Elles s'appliquent, mais
0: apprécier. dans les faits, elles ne sont pas toujours respectées.
2: C'est un sujet. Mais l'employeur a une obligation de suivre le temps de travail. Il a une obligation d'organiser au moins un entretien sur les conventions collectives, un entretien annuel. Annuel. Ouais. Voilà, manuel. Et euh, il doit euh, s'assurer de la charge de travail du salarié, des amplitudes horaires. Mmh. Il doit s'assurer de l'équilibre également entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et s'il ne fait pas tout ça, le salarié aura des moyens d'action à l'encontre de son employeur. Pour, contester, euh, cette, pour remettre en cause la validité du forfait jour.
0: Émilie, avant de nous quitter, on ouais. a vu les deux, parce que les 35 heures, vous pourriez rester avec nous quelques heures. Je parce que vous C'est un, un hydre euh, très complexe, mais euh, il y a eu un débat sur ces 35 heures. Est-ce qu'avec cette loi 35 heures qui est appliquée aujourd'hui, hein, qui, alors qui a été dérogée, il y a eu pas mal de, de lois successives pour les contourner, pour les, les aménager, est-ce que les Français travaillent plus ou moins que, que leurs collègues allemands euh, ou espagnols
2: Alors, il y a une étude très intéressante qui a été publiée, alors qui malheureusement date un peu, mais euh, en 2018, Oui par le, le ministère du Travail qui a comparé huit pays et on voit que finalement... Les Français sont euh, parmi sont en troisième position parmi les pays les plus travailleurs. Ils travaillent en moyenne 36,3 euh, heures par semaine alors que et donc au-dessus vous avez les espagnols à 36,4 énorme différence et les anglais à 37,8. Euh, 37 donc on est on, on est on est travailleurs en France, hein, on est très et, et productifs
0: ce qui d'ailleurs est une cause qui, qui est un élément et qui justifie Et je pense que euh... depuis le
2: enfin c'est même une certitude depuis le depuis la crise sanitaire les Français travaille encore plus hein, encore le, le plus. télétravail euh, je, je l'entends chez tous mes clients euh, ah oui ça
0: génère des, des ça, ça génère et des euh, amplitudes différentes d'ailleurs oui, vous les avocats vous devez vous pencher sur cette question c'est quoi une journée de travail soumise aux 35 heures quand on est à la maison tout
2: à fait effectivement ouais, ouais, ouais tout ça, à fait ça reste assez que, évanescent. exactement alors en théorie bah, vous avez vous faites 35 heures hein, c'est votre temps de travail mmh, effectif en, en, donc, théorie, pendant lequel sûr. vous êtes à la disposition de votre employeur mais bien sûr évidemment euh, le contrôle du travail est plus compliqué mmh. à bah, faire vous avez quand vous n'êtes pas sur le lieu de travail
0: c'était l'épisode 1 vous l'aurez compris épisode 1 des 35 heures parce qu'on va feuilletonner forcément sur ces 35 heures il y a plein d'autres sujets dont vous n'avez pas fait, pu parler Émilie fait. ducor Provo, avocate associée BDO spécialiste en droit social épisode 1 35 heures on vous retrouve bientôt peut-être pour plaisir. nous faire des propositions de avec tout ce qui a plaisir. été la jurisprudence peut-être même des 35 heures parce qu'il y a hum. beaucoup de choses qui se sont empilées euh, merci d'être venue sur notre plateau pour Smart et Réglo. on va faire une merci petite pause café euh, c'est chaque jour cette pause café avec Fanny Griezmer vous allez voir j'ai envie de dire on va sourire parce que c'est l'association de noms, de notre nom patronymique et de notre métier et parfois bah vous allez voir bah ça se ressemble, bah oui on a des noms parfois qui collent avec eh bien, la fonction que l'on occupe, c'est très très original et c'est Fanny Griezmer évidemment, c'est tout de suite Rose Café, avec Fanny Griezmer, comme chaque jour. C'est toujours un plaisir de vous voir apparaître dans la lumière. Vous avez vu comme ça, hop, la lumière apparaît sur vous. Euh, c'est intéressant, votre, votre chronique. Alors, on a des chroniques techniques, des chroniques sociologiques. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est une chronique... Il y a euh, beaucoup de sociologie de, de sociologie. psychanalyse dedans. de la psychanalyse, ouais. c'est-à-dire l'association d'un métier et d'un nom. Étude des mœurs. Alors, vous êtes penché à une liste de noms et de fonction. Et parfois, ça colle. Notamment avec votre boucher. J'ai beaucoup ri parce bah, que je voilà. le connais, ce boucher, en plus.
3: Mais, mais J'adore vous raconter ma vie. Hein. Voilà, en, vrai entre nous, avant émission, bon, bah là je vais la raconter <rire> sur le plateau. Euh, en fait, je vais vous partager un petit moment, un questionnement que j'ai eu le week-end dernier. J'arpentais les rues du 15e arrondissement. Ah, oui. Rue félix Fort. quand mon regard s'est figé sur la devanture d'une boutique. Une boucherie, en l'occurrence. La boucherie Le Bœuf, où officier un certain... Connais. Romain Leboeuf, boucher. Donc, et ce n'est pas, pas rien, meilleur ouvrier de France. C'est vrai. Monsieur Leboeuf, profession boucher, hasard, concours de circonstances, ou destinée, je me suis penchée sur la question. Dans mes recherches, j'ai découvert que cela portait un nom, L'abtonyme. C'est un, un mot qui est entré dans la Rousse en 2018 avec la définition suivante nom de famille qui semble refléter plaisamment l'occupation professionnel notamment, de quelqu'un. Définition affublée d'un exemple très concret dans le dictionnaire. Exemple, Madame Piedroit, podologue. Alors, On pense fait, que c'est un canular. Ça, ça nous fait parfois sourire, c'est d'autant plus vrai lorsque le, le nom de famille euh, ressemble au métier exercé par la personne en question.
0: Mais c'est une science, est-ce qu'on est qu est peut en, en faire un science.
3: modèle Exactement, et ça s'appelle l'aptonymie, c'est la science qui étudie le lien entre le patronyme et l'activité de celui qui le porte. Ce qui compte dans la discipline, euh, c'est pas la graphie. C'est ce que l'on entend. Par exemple, vous appelez monsieur ou madame Poulet, P-O-U-L-A-Y. Alors, ça ne suffit pas vous appelez Poulet, c'est mmh. très bien Mais hein, ils vendent hein, des volailles pour vous. Ouais, ouais. Voilà, pour que votre nom soit reconnu comme abtonyme, vous devez faire carrière soit dans la volaille, soit éventuellement travailler dans la police nationale. Mais
0: mmh. ce qui serait une, une dérivation du mot, puisque c'est le mot euh, argotique de, de la police. Exactement.
3: Alors, c'est vrai que le, le sujet a assez peu exploré en France. Ouais, peu... En revanche, les Québécois, on serait très... Euh, alors, c'est même un néologisme, hein, atonyme apte, qui veut dire approprié ou qui convient, et onyme le suffixe qui veut dire non. Alors, il y a des études très sérieuses qui sont menées au Québec, il y a même des centres de recherche, des travaux qui sortent chaque année réalisés avec l'appui de généalogistes et d'experts en nonomastique, c'est l'étude des noms propres Qu'est-ce qu'on apprend comme mot aujourd'hui Apnonie,
0: mononastique On s'en peut-être Je me rappellerai lundi de C'est intéressant, mais il y a quand même un travail d'historien et je dirais presque d'ethnologue, c'est-à-dire que même dans les lieux dits, on se souvient que des lieux dits correspondent par Enfin, le four à chaud, on sait qu'à cet endroit, sûr,
3: il, y avait... il y a des
0: professions qui sont en lien, peut-être que les ancêtres avec étaient... Euh...
3: Voilà des, des, des métiers que l'on a retrouvés. En tout cas, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un hasard euh, Si mais M. A... Barrault est avocat... Oui,
0: et Mme Picma, la fermière.
3: Voilà, par exemple, et j'espère qu'elle pique bien. Euh, alors non, ce n'est pas forcément un hasard. L'aptonie n'est pas automatique, hein, ceci dit. Par exemple, Corneille n'est pas devenu... Euh... Un oiseau Non plus, mais il n'a pas étudié les oiseaux non plus. Ah. Mme Leboeuf, non plus, que j'ai croisé en en seconde, qui mmh. a décidé d'embrasser de, la, la carrière de professeur de mathématiques non plus. Ou le célèbre footballeur. Elle, exactement, on n'est pas champion du monde pour autant, mais quand le patronyme influence euh, la profession, euh, on se dit que forcément il y a une influence. Le patronyme que l'on ne choisit pas orienterait pourtant notre choix de carrière. Donc il y aurait une
0: incidence psychanalytique, c'est euh, invisible. C'est on
3: parle de déterminisme nominatif. Ouais. Alors, derrière, il y a une théorie, celle de l'égoïsme implicite. En fait, il y a toute une série de choix que l'on ferait dans la dans la vie qui seraient fortement influencés par le nom, le prénom et même le nom le, le nom le, les lettres qui composent notre nom et notre prénom. On serait très attaché. C'est très compliqué. Bon, en tout cas, il y aurait une double influence parce que en réalité, vous êtes conditionné dès l'enfance. Vous portez oui, vrai. Un, un patronyme différenciant, c'est d'ailleurs ce qui nous différencie par rapport au prénom euh, et ce serait un signifiant déterminant puisqu'il y a le regard des autres aussi et euh, vous savez que quand on est petit à la cour de récréation, bah, vous avez un nom de famille on trouve des jeux de mots, on trouve mmh. des rimes, mmh. on trouve. Euh, C'est parfois de choses, hein. très
0: agaçant pour les enfants d'ailleurs. Parfois,
3: bah, finalement, ça nous conditionne. Vous appelez boulanger, bah, vous dites pourquoi euh, je ne serais pas boulanger en fait. Mais simple.
0: vous avez une liste de noms là, quelques, ah. avant de nous quitter, qui sont effectivement assez, assez signifiants. Des cas euh, célèbres. Hein. Et ben que, Benjamin Que des stars quoi.
3: Danseur et chorégraphe. Pierre Plouf.
0: Ça, je ne sais pas. Et pas moi là. non
3: plus. Champion du monde de ski nautique. Ouais. J'aime beaucoup celui-là aussi. Michael Gélabal. Joueur <rire> talentueux de basket. <rire>
0: <rire> Effectivement, il s'appelle bien, j'ai la balle. Côté
3: politique, euh, Charles de Gaulle, tellement président évident. de la République française. Bah oui. Edith Cresson, qui a été <rire> ministre de l'Agriculture. Jacques Delors, ministre des Finances. Jacques Lang, ministre de la Culture et de la Communication.
0: Non, on, alors, dans votre théorie de l'apnonie, on n'arrive pas à savoir si c'est le nom qui, qui est un, un flux ou
3: si c'est parce qu'on porte ce nom qu'on se dit qu'on va aller vers ce métier. Je pense que c'est parce qu'on porte ce nom que l'on va peut-être, potentiellement, vers ce métier. Mm. Et c'est vrai qu'il y a une étude qui a été faite, euh, je crois qu'il y a un, un recensement qui a été fait en 97, sur le nombre de boulangers qui portaient le nom de boulanger Et là, c'est très, très, très courant. En revanche, je ne vais pas vous laisser sans vous dire qu'à l'inverse, quand un nom semble utilisé à contre-emploi, on va parler de contre-aptonyme. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Monsieur Frisquet, <rire> qui serait chauffagiste. Ou plus célèbre, David Douillet, le célèbre judoka qui ne l'est certainement pas.
0: Oui, c'est vraiment à la fois très drôle et humoristique, et on y voit que dans l'abtonie, il y a quand même des influences.
3: À Ardouin c'est bah, un nom entant,
0: commun. Je vais
3: chercher la signification de votre nom. Bah,
0: Allez-y, je, je, je trouve. Ami valeureux. Ben, je suis un ami valeureux.
3: Oui, mais alors quel métier pouvez-vous euh, exercer Chevalier. Oui, ouais, euh...
0: chevalier peut-être, voilà. chevalier qui a un cheval et qui a un, qu un bouclier peut-être. Euh, en tout cas, je suis un ami valeureux. Ça me touche beaucoup. C'est bon euh, tout à fait. Et ça influence bon.
3: votre comportement. Ben, C'est des...
0: évident, mais comme je ne savais pas que j'étais un ami valeureux, il y a encore une seconde. Euh, bon, voilà. Euh, merci ça Fanny. Mais la pression. <rire> et puis je vais aller voir Fanny Griesmer, puisque évidemment. Euh, je vous le dis,
3: Griess ça veut dire semoule donc c'est carrière un restaurant de couscous
0: couscous Exactement. ou alors dans le blé l'agriculture, l'agriculture puisqu'en fait euh, tout ça vient, vient de la terre la semoule on a appris plein de choses l'aptonie voilà un mot original chercheur en aptonie c'était votre, bah, votre petite pause café euh, on est parti à la rencontre de noms ah, oui, un là. peu extravagants <rire> et pousser la, la boutique de chez Le Leboeuf parce que c'est un monsieur formidable oui, qui défend qui la, la viande de qualité il
3: mature ses viandes
0: absolument euh, c'est un grand monsieur euh, fin de la pause café petite pause tout court d'ailleurs avec euh, dans quelques instants eh bien, nos experts, les experts de, de Smart Job, on va essayer d'analyser leur nom. D'ailleurs, peut-être, ça va me donner quelques... Je fait avec quelques...
3: euh, Jean-Michel Garry. Garry, Ou voilà, il l'a fait avec parler. tout le
0: monde. Méfiez-vous, on va être ausculté. C'est la pause, c'est tout de suite, c'est le cercle, le cercle RH et les experts. On s'intéresse au télétravail, à cette liberté retrouvée et sous condition. On fait le point avec nos invités tout de suite après cette courte pause. Le Cercle RH avec mes, mes invités, les experts de, de Smart Job comme chaque vendredi. Deux experts sont avec moi pour commenter l'actualité. Alors, elle est, elle est à la fois très riche et puis je dirais un peu plus légère que les semaines précédentes parce que toutes les semaines on parlait de confinement, de difficulté. Là, aujourd'hui, il y a comme ça une petite bouffée d'oxygène où les Français retrouvent un semblant de liberté, je dis bien un semblant, toujours couvre-feu à 18h, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Attention, c'est sous condition. Et puis, il y a ce discours hier de Jean Castex qu'on va commenter où il y a quand même l'idée que le le télétravail est en train de... Voilà, c'est à la différence de l'eau qui monte en France en ce moment. Ben le télétravail descend. Il y a une décrue, Les entreprises jouent moins le jeu. Euh, et on va faire le point avec des chiffres de notre économie qui ne sont pas si mauvais que cela. Avec euh, pas un rebond, mais en tout cas une économie qui tient le coup. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Steward Shaw est à ma droite, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. Merci, Steward, d'être avec nous. Vous êtes un habitué de notre émission. Puis Jean-Michel Garrigue. Euh, bonjour, Jean-Michel. Vous bonjour. êtes euh, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Association. Vous-même, ancien directeur des ressources humaines. Tiens, commençons par vous. Quand un Premier ministre, dans un discours un peu attendu, puisqu'il venait prolonger une semaine autour de l'idée que les Français n'allaient pas être confinés, qui montre du doigt les entreprises qui ne jouent pas le jeu, si vous aviez été DRH, vous auriez dit quoi Qu'il se mêle de ses affaires
4: bah. Enfin, c'est un jeu... Vous connaissez la, la badage, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Euh, on se rend compte que c'est compliqué pour les, les, les pouvoirs publics euh, de dire en même temps tout et son contraire. Euh, C'est-à-dire à la fois de soutenir l'économie pour qu'elle ne s'écroule pas, euh, donc de dire aux entreprises, ben, grosso modo, vous travaillez euh, comme avant euh, du mieux possible, et puis de notre côté, de dire 100% télétravail, attention, mesures sanitaires, distance de sécurité. En fait, les discours sont forcément un peu différents selon les ministères, avec Jean Castex en bah oui. haut qui essaie de, comment -je, de, ne pas, de ne pas se contredire en permanence. Mais c'est vrai qu'on le voit bien, Elisabeth Borne, qui n'est pas ministre des Transports, ça c'est un petit clin d'œil à Fanny. Euh, la ah vous a marqué de... sa chronique. Ouais, ouais, ouais. Le ministre du Travail, <rire> euh, qui donc euh, réunit euh, les secteurs d'activité dans lesquels il semble que le télétravail soit le moins respecté pour justement les sensibiliser. Euh, et puis euh, de notre côté, euh, en, les entreprises sont incitées euh, à travailler, notamment les entreprises euh, qui ont beaucoup de collaborateurs opérationnels, la distribution, le BTP, ouais, il faut être présent sur le lieu de travail et Bien donc il y, a, y a un peu enfin c'est parfois un peu schizophrénique si je puis dire comme, comme, comme attitude et on n'a pas les coulisses des, des, des discussions entre ministres et premier ministre et le
0: président parce que j'imagine que les choses doivent être tendues hein, entre le ministre de l'économie entre le ministre de la santé entre tous les acteurs de l'économie qui d'un côté doivent tirer de l'autre et puis évidemment protéger la santé des. le, le télétravail dans, dans les études d'opinion on va revenir évidemment à la à l'embellie à d'Emmanuel Macron parce qu'il a pris trois points dans, dans le dernier sondage. De depuis qu'on ben, n'a on a pas reconfiné. Mais sur cette question du télétravail, quelle est la, la relation des Français avec cette nouvelle façon de travailler dont on nous dit d'ailleurs qu'elle va s'institutionnaliser cest qu'on va devoir s'habituer à ces nouvelles formes de travail qu'on ne reviendra pas en arrière. Ils y adhèrent, ils y adhèrent pas C'est eux qui sont plutôt demandeurs et plutôt leur patron ou leur, leur manager qui freinent comment, comment, Est-ce que vous avez une
5: étude là-dessus Oui, alors, c'est euh, très bien de m'intervenir dessus parce qu'on publie dans Ouzbek erika voyez, ce matin <rire> une étude sur le rapport au travail des Français. Alors, il y a moi je pense une idée phare qui mérite vraiment d'être débattue, c'est pour les Français, le travail, d'abord, c'est les autres. C'est un rapport aux autres. Et ça, c'est déjà c'est un indicateur, c'est une constante qu'il faut avoir en tête quand on imagine le monde d'après, le monde du travail. C'est vraiment intéressant ça. On le découvre à l'aune de la crise. Absolument. C'est un rapport. Le travail, c'est d'abord un rapport aux autres. Ça, c'est la première chose. Sur le télétravail, je pense qu'il y a une idée aussi qui me traverse l'esprit. C'est qu'on parle beaucoup dans enjeu macroéconomique en ce moment, évidemment, avec les conséquences économiques de la crise sanitaire. Mais on parle peut-être un peu moins des enjeux, je dirais, microéconomiques, c'est-à-dire en interne même des entreprises. Nous, on a fait une étude pour le baromètre des décideurs, plus près, ouais. exactement, pour HEC et BFM Business dans le Figaro, qui montre qu'il y a une grande partie des actifs français qui considèrent que le climat dans leur entreprise s'est dégradé ces derniers temps. Et donc on a à la fois des Français qui considèrent que des actifs qui considèrent que bon, bah, la communication a été plutôt transparente, et puis une partie importante, mmh. un peu plus d'un tiers, qui considère au contraire que le climat s'est dégradé. Donc je pense que l'enjeu de l'interne, l'enjeu du dialogue en interne des entreprises, c'est aussi quelque chose de très important. Juste un mot, pourquoi ça s'est dégradé Qu'est-ce qu'ils disent Un manager trop présent Un manager trop, trop intrusif C'est quoi leur difficulté, si vous avez affiné l'étude Oui, mais je pense, il, y a plusieurs, il y a plusieurs raisons. Le, la première raison, c'est, je pense, une, une forme de, de, de lassitude aussi, et d'une perte de motivation. Okay. Vous savez, quand vous travaillez pas forcément sur site, alors au-delà des, des métiers qui nécessitent d'être sur place, il y a une forme de, de, d'épuisement. De, voilà, de, euh, moral, psychologique qui se fait. Et puis ensuite, la deuxième raison, c'est ce que je viens de vous évoquer, c'est que le, le travail, c'est aussi être en communication, en relation avec des ouais. autres. Le avec un social. écran interposé, on perd finalement un petit peu le sens aussi de ce que l'on ce fait. C'est la limite du numérique d'ailleurs, parce
0: qu'il avait Absolument. été vanté comme un outil indispensable. Et là, on voit les limites de cet outil, parce que les gens ont besoin, ça, ça vient un peu tordre le cou à tous ces outils du 2.0, euh, les gens veulent parler avec d'autres. Sur cette question du télétravail, euh, Jean-Michel, je sais que vous vous êtes un tout petit peu penché sur le sujet. Euh, C'est plutôt les PME qui ont des difficultés à s'adapter. Les grands groupes, selon nous, et, et, et avec les DRH qui viennent sur nos plateaux,
4: globalement, elles s'appliquent à respecter la règle, globalement. Bah, Ça joue le jeu, mais pas dans les petites boîtes. C'est une question de visibilité. Euh, quand vous risquez moins d'être pris par la oui. patrouille, euh, voilà. notamment en région, euh, dans des PME, des TPE... Euh, le chef d'entreprise a une vision euh, certainement un peu paternaliste de la gouvernance et du management euh, et donc euh, j'ai plusieurs exemples en région de, de gens de mon réseau qui me disent, alors qu'ils pourraient euh, parfaitement pour la, presque la totalité de l'effectif de l'entreprise euh, euh, travailler de chez eux en télétravail euh, il n'est pas même pas question de dire ils peuvent travailler moitié au bureau, moitié chez eux le chef d'entreprise ne veut, ne veut absolument pas de télétravail et les collaborateurs travaillent 5 jours sur 5 au bureau et alors je pense notamment à une amie dans la région de Cannes, justement la moitié de l'effectif de l'entreprise est au lit avec la Covid parce qu'il y a quelqu'un qui l'a attrapé et comme les les le, le travail n'a pas changé, même en termes de, de, de distance de sécurité les gens continuent à travailler autant oui. dans les mêmes bureaux oui. et résultat, c'est un très bon exemple, que la démarche du gouvernement est quand même une démarche salutaire parce que devrait en ce sens aider incontestablement à lutter contre la propagation du virus. Alors ce chiffre, on avait mis, je crois, la petite phrase de Jean
0: Castex d'hier où il incite assez vivement les entreprises. Ce qui fait d'ailleurs écho à ce qu'avait dit Elisabeth Borne en septembre dernier où elle était allée visiter des entreprises. Rappelez-vous en disant attention, je vais faire des visites, il y aura des contrôles. Donc je pense qu'il y a une pression qui est, qui est mise évidemment. Alors nous n'utilisons pas suffisamment le télétravail, dit-il. Il, il s'agit d'un sujet de fond et de long terme qui vient faire écho à l'idée qu'on ne va pas s'en sortir comme ça. Euh, mais la crise impose de prendre des mesures urgentes exceptionnelles en essayant d'expliquer que euh, c'est très paradoxal cette phrase hein, à la fois il parle d'urgence et exceptionnelle tout en expliquant quand même la durée et le fait qu'on est en train d'enraciner le procédé donc on ne sait pas trop exactement comment les choses vont aller et regardez ce chiffre sur les 34% des, des, des Français euh, qu'on va découvrir qui eh ben, euh, voilà 36% des Français pouvant télétravailler facilement ne l'ont pas fait alors ça il y aura une polémique, stewart Shaw, sur ce, cette expression, parce qu'on peut se demander quand même si c'est de la faute du chef d'entreprise. Jean-Michel Garrigue l'évoque, c'est le patron. Parce que là, on dit les Français, de nouveau, on nous criminalise, on nous infantilise, on dit bah c'est encore vous qui ne jouez pas le jeu. C'est un peu plus compliqué que ça. Quand un chef d'entreprise exige que son collaborateur soit sur site, il ne peut pas faire valoir le fait que Jean Castex a
5: parlé à la télévision hier et qu'il a le droit d'eux. Sur le plan du droit du travail, c'est très complexe. Absolument. <rire> mais c'est en rapport à ce que disait M. Garrigue au tout début, très justement, c'est qu'il y a des injonctions parfois un peu contradictoires. Oui. C'est-à-dire qu'on demande aux équipes de, de continuer à être motivées, de produire, et puis en productif. même temps... On les, voilà, productif, exactement, et, et on leur refuse aussi parfois de revenir sur le travail alors qu'ils en, en auraient besoin. Donc c'est effectivement, le, le mot de schizophrénie me, me, me plaît bien, je pense qu'il y a voilà, des, des injonctions qui, qui deviennent de plus en plus contradictoires. Comme la phrase que vient de voir, hein, vous avez vu, elle est totalement contradictoire. Exactement, et donc il y a une... Ouais, cette urgence un peu... On s'inscrit dans le long terme, mais, mais c'est... C'est urgent et exceptionnel. Absolument. Alors c'est quoi Et donc ça, ça, Je pense que ça amplifie ce côté un peu illisible sur, sur la suite et je pense que c'est plutôt néfaste. Euh, petite bascule sur le caractère illisible et les
0: inquiétudes des Français. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de pression médiatique qui est un peu agaçante depuis presque un an maintenant. Où on nous fait monter les annonces du Président de la République d'un discours qui n'a finalement pas eu lieu puisqu'il a parlé comme ça je dirais entre deux portes devant une caméra de TF1 dans des conditions un peu d'ailleurs particulières et puis finalement que ça a fait pchit comme dirait un ancien président pas de confinement euh, nous voilà donc dans une situation quasi normale alors qu'on nous avait expliqué la semaine d'avant que les indicateurs étaient terribles qu'il fallait s'attendre au pire euh, et que ça génère évidemment chez nous les français une sorte d'angoisse véritablement physique puisqu'on attend comme ça fébrilement euh, une information qui finalement va être contredite par les faits, puisqu'on n'est pas confiné. Comment vous l'avez vécu à titre personnel C'est intéressant de savoir aussi, vous êtes des, des salariés, vous êtes des citoyens, comment vous vivez ça et comment vit ceux que vous rencontrez Une espèce d'idée qu'on fait monter la sauce et puis tout d'un coup, pouf, ça retombe comme un soufflet. Ben non, finalement, euh, allez-y, continuez. C'est très étrange.
4: C'est d'autant plus étrange que euh, j'ai, euh, du fait de mes études, quelques contacts dans le monde du, du pouvoir, euh, quel que soit le pouvoir d'ailleurs, ah, et, ah, ah, ah. et, et, et jusqu'au dernier moment... Euh, euh, ces gens autorisés euh, va-t-on dire, euh, s'attendaient à une annonce de confinement de, euh, presque, hein. euh, de, la, de, de la part du, 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 du président de la République en fait je, 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 c'est peut-être une erreur de ma part mais je pense que euh, les événements aux Pays-Bas euh, ont ouais. eu une incidence importante sur la décision du président de la République. Les violences hein, dans les, les rues,
0: violences. une très violentes.
4: Euh, le, les Pays-Bas sont un pays traditionnellement calme, comme plutôt, euh, mmh. je dirais, les démocraties ou les monarchies du Nord de l'Europe. Euh, sont plutôt des gens, euh, voilà, euh, ils descendent pas dans la rue tous les quatre matins. Il y a eu une explosion de, de violences liées au troisième confinement. De pillages. Euh, de pillages, euh, de, de black blocs locaux, si je puis dire. Et je pense que ça fait très peur au président de la République, parce qu'il sait que... Socialement, la France est une poudrière permanente, encore plus on l'a vu avec les gilets jaunes, euh, bon, l'année 2020 était une année extrêmement difficile, on l'a bien vu aussi sur le, 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 le premier confinement. Beaucoup de gens euh, l'ont vécu d'une manière relativement euh, agréable. agréable et heureuse, c'était la première fois que ça arrivait, loin d'être tout le monde, mais c'était mais... une expérience intéressante pour beaucoup de gens. Tout à fait, ce a en le le en... deuxième a déjà créé beaucoup d'effets déceptifs et de désillusions chez ceux qui l'ont vécu. Et l'annonce d'un troisième, moi, autour de moi, euh, l'annonce presque certaine de ce troisième confinement, entraînait, même chez les dirigeants et chez les managers, ouais. euh, un, un gros effet déceptif, un ras-le-bol, ouais. euh, en disant, voilà, on en a assez, euh, et, on comprend pas. Et,
0: on et comprend une bien.
4: angoisse, hein, pour, pour l'avenir. Ouais, une sûr, angoisse sûr, sur l'avenir.
0: Comment vous regardez cette situation Est-ce que les Français, euh, vous les avez sondés et, et je prolonge ce que dit Jean-Michel Garrigue, cette idée que pendant presque un an, les blouses blanches ont tenu la corde et, et les décisions importantes, parce que c'est de ça dont il était question, et que là, il y a une sorte de mouvement un peu de balancier où le président prend un paramètre supplémentaire qui est le paramètre de, des tensions psychologiques, des tensions sociales, et, qui, et ce paramètre-là
5: est venu euh, bah, euh, voilà, faire pencher la balance de l'autre côté. Ça, c'est un euh, élément nouveau, quand même. Bien sûr. Non, je pense que l'opinion le, le, est effectivement une donnée à prendre, à prendre en, en considération. Et de la prise euh, de La prise, de toute évidence. Mais ce que, ce que, je, je pense qu'effectivement, pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, on est face à une nouvelle temporalité, on l'avait un peu évoqué dans, euh, il y a quelques semaines sur votre plateau, où on est face à une France que j'appelle bifide. Bifide, c'est-à-dire fendu en deux, vous avez comme la langue du serpent. C'est-à-dire que vous avez d'un côté euh, une majorité très courte de Français qui considèrent qu'effectivement il faut prendre des mesures hum. restrictives supplémentaires, comme un, un nouveau confinement, et une, une, une autre et nous, majorité, 48% des Français, qui considèrent que ça ne doit ouais. pas être la solution. Ce que veut dire ces deux chiffres, je pense qu'il y, 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 y a trois enjeux. Le premier, c'est une érosion massive de l'addition de l'acceptabilité de ces mesures. On est passé de 93% au premier confinement à 52% donc euh, j'imagine pas euh, s'il y a un confinement dans les, dans les semaines qui viennent qu'on annonce il hein, faut le préciser qu'on nous dit 8... c'est mars maintenant absolument hein. absolument. donc l'adhésion c'est une donnée qu'il qui, qui, qui faut, qui faut prendre en compte et le deuxième le deuxième indicateur qui je pense est un, un des signaux faibles qu'il faudra prendre en compte c'est ce clivage générationnel qui commence à prendre un peu d'ampleur des jeunes des entre jeunes, les jeunes et les, et les seniors où on se pose la question de mmh. finalement quelle génération sacrifier au prix de la préservation de la protection de l'ordre je pense que c'est une donnée aussi qu'il faudra prendre en compte et des jeunes qui commencent doucement mais sûrement à, à gronder hein. euh, un mouvement étudiant qui, des syndicats
0: étudiants qui, qui, montent, euh, qui montent le ton, une jeunesse non syndiquée qui commence à s'ennuyer profondément euh, euh, dans ses appartements avec des petits budgets, mmh. euh, ça c'est aussi à mon avis un paramètre que, que la, la ministre de l'enseignement supérieur doit apporter sur le bureau du, du président de la république euh, le, le défi générationnel ça c'est un vrai sujet euh, C'est-à-dire, effectivement, pouvoir, euh, tout en soignant une partie, ne pas négliger une autre qui rentre sur le marché du travail,
4: parce que c'est de ça dont il est question. Oui. Euh, Aujourd'hui, un des sujets vraiment importants, ce sont les impacts euh, de ce que nous vivons, euh, le télétravail, le couvre-feu, euh, une espèce de, de confinement de fait des étudiants par exemple puisqu'ils ne peuvent plus sortir le couvre-feu les oblige à rester chez eux à partir de 18h l'impact de toutes ces mesures sur la santé euh, est en train de prendre euh, une ouais. importance très grande. Euh, on voit... Ça peut euh, nous tuer aussi. Hein. Les publications ouais. se multiplient, les déclarations sont de plus en plus nombreuses, euh, les magazines font le, les couvertures de, de, leur, de leur numéro actuel sur, sur ce sujet-là. Euh, je crois que... Euh, il va falloir faire très attention à savoir passer euh, des, des, des signaux forts aux signaux faibles. Le, le, le signaux forts, ceux qui ont des conséquences manifestes de la pandémie, du confinement, du télétravail, du couvre-feu, c'est-à-dire ceux qui sont malades, qui sont en arrêt maladie, qui font des burn-out. Il faut les, euh, les voilà. vacciner en urgence, mais ça, ça m'amène à vous parler des vaccins, évidemment. Mais ça, ce, ce, sont, ce sont des signaux forts. Et puis, il y a tous ceux dont la santé mentale, et je dis ça, je dirais sans sans, euh, non pas péjorativement, dont la santé mentale se dégrade au fur et à mesure des semaines et des mois, mais il n'y a pas encore de signes manifestes. C'est-à-dire, ils ne sont pas en arrêt maladie ils ne sont mmh. pas en dépression, euh, etc., Voilà. C'est une mèche lente. Exactement. Je, mmh. je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ça, parce que le jour où ces signaux faibles, non détectés, euh, vont se transformer en signaux forts. Là, les conséquences peuvent être importantes. si
0: juste pour faire la bascule, il y, y a quand même un enjeu. J'ai vu que les chiffres de notre économie ne sont pas si mauvais. Les investissements des entreprises se maintiennent. Donc, il n'y a pas une chute des investissements. Il y a une énorme euh, capitalisation d'épargne des Français qui sont dans une prudence absolue qui était un nouveau casse-tête pour le gouvernement parce que cette épargne, ben, c'est de l'argent qui, qui ne circule pas dans, dans les veines de, de, de l'économie. Euh, sur la bataille des vaccins, euh, les Français... On a eu un débat un peu philosophique au début, avant que le premier vaccin arrive, les Français ne veulent pas être vaccinés. Moi j'ai l'impression, enfin, vous sondez les cœurs, c'est plus un sujet, non J'ai l'impression qu'il n'y a plus de débat sur cette question. Tout le monde a bien envie d'être vacciné, non
5: Alors, on a, on a fait une étude <rire> pro-libération qui a été publiée la semaine dernière, oui, où ça que je... il y a une, 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 maintenant une majorité de Français bah ouais. qui, qui se décident à aller se faire vacciner. Tout va bien, quoi Mais je pense que ça, ça traduit, là, pour le coup, pour, sur une question de stratégie d'opinion, peut-être, ça traduit un, un, une stratégie qui, peut-être, n'a pas été la bonne du gouvernement, c'est-à-dire cet excès de prudence a généré des craintes et des incertitudes quant à la vraiment, de ce, de ce vaccin. J'espère, en tout cas, les, les, les études d'opinion, semaine après semaine, montrent qu'effectivement, il y a une adhésion de plus en plus importante des Français quant à la vaccination. Je pense à la phrase de Bernard Tapie chez nos confrères de France 2 qui dit mais le
0: Président doit faire des réformes, même s'il risque gros, notamment sur les questions de vaccins. Mmh. Est-ce qu'il y a une prudence liée à la justice Est-ce qu'il y a comme ça, dans le gouvernement, une espèce d'hésitation aussi, parce que le gouvernement, évidemment, faisant un pas de travers ou un mauvais pas, pourrait se retrouver condamné devant les tribunaux pour mise mis en danger euh, d'autrui, en quelque sorte, et des Français. Est-ce que est, ça justifie pas toute cette prudence
4: Et donc, cette ces hésitations. Évidemment, oui. Et puis, ne pas oublier aussi que nous sommes euh, euh, à 15 mois d'une élection présidentielle ouais. euh, et que forcément, et les oui. Ça, oh, c'est un autre paramètre. Hein. C'est difficile euh, d'être Mirail Gorbatchev ou Gerhard Schröder. C'est-à-dire... L'histoire euh, des, des dirigeants qui ont fait passer, me semble-t-il, l'intérêt collectif avant... Euh, leur intérêt individuel et leur carrière. Je, ce n'est pas une attaque vis -vis du Président de la République. Je dis simplement que euh, euh, il est jeune, euh, euh, il va très certainement se représenter, il a hum, de bonnes chances d'être réélu parce qu'en face, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, sauf si euh, quelqu'un fait Emmanuel Macron bis en 2022, venant de nulle part euh, et, 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 et s'impose sur le, le jeu politique. Mais voilà, euh, tous ces éléments-là, euh, la responsabilité juridique, euh, les incidences pénales, l'approche des sûr. sciences euh, électorale importante font que, euh, le risque d'ailleurs serait que bientôt, le gouvernement soit paralysé dans sa prise de décision oui, et on le justement voit.
0: à cause de ça. Euh, juste sur les sondages, le stop and go, beaucoup s'en sont pleins, on confine, on déconfine, on hésite, il y a aussi un stop and go dans les sondages parce que le président Macron reprend euh, bah, reprend des couleurs, reprend des euh, voilà par cette décision, parce que les Français bah, lui sont grés, euh, attention, parce que derrière, le, le retour de bâton peut être violent. c'est-à-dire que Si au mois de mars, de nouveau, on a un confinement de trois semaines, on peut imaginer que c'est très dangereux pour le président, ce type de stratégie-là bah,
5: on... sur, sur la stratégie politique, je dirais. Oui, bien sûr. On, 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 peut, on peut effectivement penser que c'est conjoncturel, hein, cette, cette embellie. Euh, force est de constater que... Euh, sur, sur se les... Et Exactement. Sur les différentes études d'opinion qui ont été réalisées depuis un an, voire deux ans, on a un socle électoral en du socle. Président de la République qui est extrêmement solide. Dans les dernières intentions de vote qui ont été publiées par mes confrères, on le voit très bien. C'est-à-dire que le rapport de force politique aujourd'hui, il se fait entre deux personnalités, qui sont Marine Le Pen et le président de la République, les deux personnalités qui sont les plus à même aujourd'hui à maintenir leur socle électoral alors qu'on a quand même vécu deux dernières années de crise. Avec un sondage, premier tour, deuxième tour,
0: le premier publié dans les colonnes du Parisien, euh, où Emmanuel Macron a un socle de 24%. Mmh. Euh, et, et en cas de duel, second tour, ce qui ne veut rien dire à deux ans et demi, mais en cas de duel, c'était Marine Le Pen, 52-48 pour Emmanuel Macron. Absolument. Donc là, on voit que la crise Covid, elle là quand même une, une énorme pression sur, voilà, dans, dans les sondages. Et, et les, les mois qui vont venir sont déterminants. Vraiment, sur le plan politique, ils sont déterminants. Vous êtes d'accord Merci, vous ne prenez aucun risque, hein, parce que vous n'avez pas de boule de cristal. Évidemment, les sondeurs ah, sondent. Jamais. Et, et Jean-Michel analyse. Évidemment, vous n'allez pas prendre de risque majeur à... Mais
4: personne n'en prend. Est-ce que vous ne remarquez pas qu'en ce moment, euh, les, 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 les leaders politiques, euh, à de rares exceptions au près, sont prudents, sont extrêmement prudents. Hmm. Ils se cantonnent dans un mutisme, euh, vrai, ben, le, un silence assourdissant, dirait-on. Parce que la situation,
0: euh, est quand on est dans un brouillard total. Parce hein. que la,
4: la, voilà, euh, ils, ils se rendent bien compte que de critiquer gratuitement. C'est un sujet. Voilà.
0: Quelle euh... position avoir Quelle position adopter et... L'Union Nationale face au Covid des... et, qui, et, euh... et, qui, et qui a envie aussi d'hériter de tout ça C'est grand... cela. <rire> oui, au fond, c'est cela. Parce que l'héritage de cette colossale dette, euh, dont on parle finalement assez peu, va un jour euh, devoir être remis euh, bah, sur le devant de la scène. Et c'est un vrai sujet pour les Français. Vous viendrez nous en parler de cette dette. Parce que c'est un vrai <rire> sujet à part entière. Merci, Steward Shaw, d'être venu. C'est euh, pour euh, Via Voice. Vous êtes directeur euh, Opinion chez, chez Via Voice, avec beaucoup d'études Tant à Libé que dans d'autres médias, puis merci à Jean-Michel Garrigue, euh, BLB associé, euh, ancien DRH, faut-il le, le préciser. C'est un plaisir de nous accueillir. Ce n'est pas tout à fait terminé, vous le savez, il y a Fenêtre sur l'emploi. Et le vendredi, c'est le livre de Smart Job. Là, c'est un livre euh, bah, qui met un, un petit coup de pied dans le, dans le système hein, euh, sur euh, bah, la technologie partout, démocratie nulle part. C'est évidemment euh, mmh. la mainmise des, des GAFA, du numérique. On vient d'en parler d'ailleurs d'une manière euh, incidente. On va en reparler avec l'un de ses auteurs de, de ce livre. Il est avec nous, c'est notre invité. Le livre de Smart Job, c'est tous les vendredis, un auteur, des auteurs, là c'est un, un livre écrit à, à quatre mains. Irénée, Irénée Regnaud, merci d'être avec nous. Merci. Euh, fondateur de l'association Le Mouton Numérique, on va en parler parce que c'est évidemment la matrice de, 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 de votre pensée. Et puis ce livre, technologie partout, démocratie nulle part. Alors c'est très intéressant parce que euh, ce livre renvoie à plein de sujets qui, qui intéressent les sondeurs. Euh, D'abord, pourquoi ce titre très punch, très rentre-dedans, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les technologies numériques, les évolutions qu'on connaît depuis une vingtaine d'années qui vont à une vitesse folle ont toujours été prises sans l'assentiment du peuple et donc de la démocratie. C'est ça l'idée
6: Oui, il y a une idée centrale qui est celle-là, qu'effectivement on manque de délibération démocratique à l'endroit des choix technologiques, d'où le sous-titre. Hein. Le titre est punchy, le sous-titre plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous, c'est un petit peu long, mais l'idée c'est aussi de tourner les choses en positif et de dire que on a déjà, au-delà du constat, plein de manières de faire démocratie mieux à l'endroit des choix technologiques.
0: Parce que vous posez un problème aujourd'hui qui heurte tous les Français, c'est-à-dire mes données personnelles, euh, ma 5G, euh, est-ce que je suis libre avec Internet Est-ce que je ne suis pas plus heureux en allant voir mon collègue à la cafette que d'être en visio toute la journée Finalement, tous ces sujets-là tournent autour du même sujet. C'est ma liberté, c'est le fait que, que les GAFA m'espionnent, parce que c'est un grand sujet aussi. Que que quelles sont vos positions sur tous ces sujets qui ne sont pas reliés les uns aux autres, mais qui ont tous un fil
6: rouge qui est le numérique. En fait, je pense que le, le, le point central du livre, c'est de dire la technologie au même titre que beaucoup de choses qui structurent la vie sociale, par exemple le droit du travail, hein, pour ne citer qu'un seul exemple, justement, la technologie a cette capacité à structurer, euh, justement, la vie sociale. Et de fait, euh, ça paraît quand même ahurissant que, alors que dans d'autres champs, on puisse choisir, entre guillemets, avec des systèmes électoraux divers, des systèmes démocratiques divers, à l'endroit du, du choix technologique, ça semble tomber du ciel, en fait. Et depuis dix ans en matière numérique, on a une prise de conscience qui est phénoménale, qui est due à tous les, 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 les phénomènes et épiphénomènes que vous citez, et une grandissante maturité dans la société. Sûr. Donc c'est aussi ça que nous, on essaye de voir, pas seulement une opposition entre les Amish et puis ceux qui seraient pour le progrès, parce que ça, évidemment, c'est caricatural, et puis c'est surtout sociologiquement tout à fait faux. On essaye de voir la complexité, justement, sociologique des différentes contestations. C'est pour ça qu'on va évidemment en France avec la 5G, mais aussi à Toronto, où des groupes de citoyens se sont déjà contre un projet de Smart City euh, et ont fini par gagner en pleine période Covid et donc ouais. ça c'est vraiment
0: très intéressant avec les GAFA que... qui se positionnent hein, c'est Google, tout c'est toutes fait. ces grandes voilà, marques exactement. qui vous amènent les poubelles roulantes qui vous amènent la voiture qui va bien face de monde merveilleux presque de science-fiction qu'on nous amène sur un plateau euh, concrètement euh, vous qui êtes au cœur de cette problématique quand on voit des reportages ou des, des inventeurs de technologies qui se sont greffés sur des téléphones smartphones qui disent moi j'ai tout déconnecté j'ai plus d'ordinateur j'ai même fait un procès à Google pour qu'on retire le rolling qui est le geste que tout le monde fait qui en est l'inventeur qui dit mais on en meurt est-ce que vous allez jusque là est-ce que vous vous dites à un moment donné on est allé tellement loin dans cette technologie qu'on va rebasculer dans l'autre sens sans aller jusqu'aux Amish, mais il y a quand même des gens qui pensent à ça
6: aujourd'hui alors effectivement depuis euh trois ans, disons, il y a au sein notamment de la Silicon Valley un phénomène qui s'appelle bah ouais le tech-lash. Et donc tous ces anciens salariés, qui, ça. comme vous le dites, sont allés un petit peu faire leur à culpa. En ils, disant, divorcent. ils divorcent. Bon, pour autant, un certain nombre d'entre eux, derrière, ont reconstitué d'autres formes d'entreprises <rire> ou des agences, ou, etc. <rire> donc il y, y a un mouvement éthique qui est né et à peine est-il né ce même mouvement éthique est dévoyé puisqu'il se concentre sur les personnes malheureusement peut-être un petit peu trop ouais. parfois sur des fonctionnalités assez peu sur les structures c'est vrai, donc, vrai. Ce il faut étudier aujourd'hui c'est vraiment au-delà de c'est un peu j'allais dire le le, ce qui va mal dans les réponses éthiques qu'on donne à l'endroit de la technologie, tout le monde parle d'éthique de l'intelligence artificielle, d'éthique de cela, d'éthique de ceci on en vient à dire qu'il faut faire de, de la reconnaissance faciale éthique pour reconnaître aussi bien les personnes blanches que les personnes noires alors qu'on devrait discuter de la légitimité même de déployer du, du coup, des systèmes
0: de surveillance Mais vous, vous y êtes favorable à cette question parce que c'est vrai que de plus en plus il y a des sociétés qui viennent sur ce plateau qui, qui sont très en avance mais qui nous disent, bah, euh, la RGPD la CNIL nous empêche d'avancer sur ces sujets est-ce que vous dites, on est dans une marche, je dirais, naturelle du monde, et qu'après tout, on ne pourra pas lutter contre ces technologies, ou est-ce que vous dites, est-ce que vous érigez, vous, euh, en opposant à ces technologies Mais ce que j'essaie d'opposer, ce qu'on essaye d'opposer dans le livre,
6: c'est plutôt de dire que quand on, regarde un, quand on fait un peu d'anthropologie des techniques, il n'y a pas d'avance et de retard, en fait. Il n'y a pas de sens à la technologie, comme il y aurait un sens à l'évolution du vivant, parce qu'il n'y a pas non plus de sens à l'évolution du vivant. Hein. Le, le, oui, la vie est foisonnante, très étrange disait, comme... Darwin, ouais. et la technologie... Il y a aussi cette technodiversité ouais. qui existe et qui vous fait vous dire que finalement, demain, euh, plus de reconnaissance faciale, c'est pas du tout une évidence, c'est juste un choix économique qu'on peut comprendre par ailleurs, mais auquel il faut époser tout simplement bah, des, des contre-pouvoirs. Et ces contre-pouvoirs aujourd'hui, que ce soit l'ACNIL, qui a quand même un petit peu des avis timorés, surtout sur la loi sécurité globale en ce oui, moment, ou d'autres instances qui existent, il y en a plein d'instances instances qui régulent le progrès technique, elles sont trop faibles aujourd'hui, et c'est pour ça que ça déborde, et c'est pour ça qu'on a des mouvements citoyens, et c'est pour ça qu'on qu qu ne
0: peut plus tenir justement dans le cadre de ces institutions. Il faut lire le, votre livre évidemment, parce que c'est un éclairage euh, instructif, sociologique, documenté, mais... Sur le fond des choses, est-ce que les GAFA ont, sont véritablement les maîtres du monde La question a été posée à Trump, puisque aujourd'hui Biden arrive et veut reprendre la main sur ces GAFA. Il s'est aperçu du danger du mastodonte, du monstre qu'ils avaient créé. Comment on fait On revient en arrière, c'est possible ou pas Avec la puissance financière de ces entreprises Non mais déjà, je pense qu'il ne faut pas non plus se laisser complètement berner par le fait qu'on
6: que, qu est... Qu euh, qu'on n'a absolument aucun choix face à ces entreprises ah oui,
0: c'est ce qu'on qu nous vend en, en tout cas
6: oui, mais on, tout comme on nous a vendu qu'internet n'avait pas de frontières et que par définition la technologie allait dans un sens et qu'on pouvait rien faire, quand on regarde les contestations locales, que ce soit Amazon, que ce soit Google, que ce soit euh, tout, bon, toutes, toutes ces entreprises qui qui, 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 je sais pas, qui font des contrats avec l'armée, qui ont des pratiques en termes de harcèlement qui sont catastrophiques, qui, bon, qui fournissent aussi un certain nombre de produits et de services qui sont justement utiles et efficaces. Il faut aussi le oui, dire. C'est le, bien et le mal. Mais les, Exactement. Mais ces contestations-là aujourd'hui sont tellement fortes qu'elles peuvent, à la marge peut-être, mais changer les choses. Ce mois-ci, chez Google, on a eu, et c'est quand même notable, la création d'un syndicat. Et c'est une première. Et c'est un syndicat de travailleurs. Ah, enfin, c'est pas un gros bol, le mot syndicat, mais c'est un syndicat de travailleurs qui sont des cadres en fait, ouais. et leurs contestes, qui sont des cadres, c'est vrai, pour la plupart, et, ouais. et qui tirent leurs contestations de, de combats qui viennent de d'autres catégories sociales, qui sont concrètement les femmes racisées à la cafette. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de convergence. On avait euh, euh, des femmes noires qui critiquaient justement ces entreprises pour des raisons de harcèlement. On se retrouve aujourd'hui avec une forme de convergence des luttes avec d'autres catégories ah. sociales qui vont dénoncer des contrats avec l'armée et l'utilisation. Abusive de systèmes de surveillance sur des migrants, sur des populations, euh, euh, j'allais dire racisées, ou
0: etc. etc. Et Mais mmh. il y a quelque chose. Évidemment, il y a quelque chose. Vous êtes passionnant. J'ai débordé. Vous avez c'est ce, ce qui est très bon signe. Euh, c'est passionnant. Lisez ce livre. Et, et c'est intéressant, un hein, mouvement social à intérieur de Google. Voilà, c'est là, vous êtes en train. c'est pas de la science-fiction, hein, c'est bien bah, réel ce que vous nous décrivez. Irénée Regnaud, euh, vous avez co-écrit avec elle Benayoun ce livre, euh, Technologie partout, démocratie nulle part. Je pas cité l'éditeur, FYP édition Fip. FIP, comme la radio avec un Y c'est ça euh, et édition avec un S merci Stewart Cho d'avoir écouté je vous ai vu passionné oui ça c'est des choses qui évidemment nous font beaucoup réfléchir sur ce qu'on est aujourd'hui comme citoyen avec cette satanée de technologie qui, qui nous envahit voilà, c'est du lierre tout ça merci à Fanny Griesmer merci à Kilian Soula à la réalisation merci à nos amis du, du son merci à Pauline merci à Caroline et à Victoire qui étaient avec nous c'est une belle équipe je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures en direct comme chaque jour passez un bon week-end et puis regardez nos programmes sur sur. Smart évidemment ne vous en privez pas, bye bye